0: Fujifilm präsentiert den Fotografie-Podcast von der Schweiz. Im Fokus. Fujifilm wünscht gute Unterhaltung ich bin heute unterwegs für unseren neuen Fucci-Film-Podcast, und zwar in Bern bei Niklas Eschenmoser. Hoi Niklas, ich freue mich ganz fest, dass du uns Rede und Antwort bei unserem Podcast Hallo Fabian. Du bist ja eigentlich ursprünglich aus St. Gallen, 23, studierst Multimedia Production, bist leidenschaftlicher Landschaftsfotograf mit Fokus auf die alpinen Berglandschaften. In deiner fotografischen Arbeit verfolgst du das Ziel, die alpine Landschaft von ihrer unberührtesten Seite zu dokumentieren. Du hast schon diverse Projekte fotografisch umgesetzt, nicht nur in der Schweiz, sondern auch im Ausland. In deiner Arbeit beschäftigst du dich oft mit den Gletschern und die schönen und komplexen Strukturen und Formen. Für unser Fujifilm-Projekt, Martin Full Frame, mit der ganz neuen GFX100S, bist du mit uns auf einer hochalpinen Bergtour auf über 3'900 Meter über dem Meer auf der Ebene Flur unterwegs gewesen, das war im November letzten Jahr 2020. Wir haben dich mit einem kleinen Fujifilm-Team begleitet, über zwei Tage, inklusive bei Vakir auf dem Gletscher. Und da hat man schnell gemerkt, dass die Kälte eigentlich nicht nur die grösste Herausforderung ist, sondern es hat noch viele andere Challenges. Gegeben. Niklas, kannst du uns eigentlich so ein bisschen deine eindrücklichsten Momente von dieser Expedition in deinen eigenen Worten wiedergeben?
1: Also es hat eigentlich alles angefangen am an kalten Morgen, recht früh in Lutherbrunnen, wo wir dann losgeflogen sind mit extrem viel Gepäck, Zelt, Nahrung für zwei Tage und jegliches. Und äh, mir hat es extrem gefreut, dass ich die neue gfx 100 s in, in dieser unglaublichen Landschaft kann testen. Und mit im Gepäck war es GF. 23, das GF30, das GF50 und das 100 bis 200 mm. Genau, und wir sind dann von Lutherbrunnen losgeflogen bis unterhalb der Ebene Flue. Und da mag ich mich auch erinnern, wo wir dann über den Grat geflogen sind und das erste Sonnenlicht so ins Gesicht geschwungen hat. Und wir haben das erste Mal so auf den Alletschgletscher gesehen sind wir fast ausgeflippt <lacht> und der Stefan, der Bergführer, hat auch gesagt, wir sollen nicht so ins Mikrofon hineinschreien, wie wir gehört. Und das war wirklich sehr eindrücklich, mega witte das erste Mal gesehen. Und wir sind dann auch angekommen bei, beim Biwakplatz in dieser riesigen Eiswüste und sind dann auch direkt weiter auf der Ebene die ist fast 4000 Meter hoch. Und ich bin dann dort auf dem relativ ausgesetzten Grat entlang gelaufen, und die extrem Witsicht kann ich mich vor allem daran erinnern, als du über die, über die Schweizer Alpen gesehen hast. Und ja, sogar das Matterhorn <lacht>
0: Ganz weit weg ja
1: <lacht> Ja, genau. Und da ist vor allem das 100 bis 200 mm ins Spiel gekommen. Und ich habe extrem viele Bilder machen von der Aussicht Und ja, die neue GFX. Unter das konnte ich auch dort wirklich das erste Mal richtig ausprobieren. Und es war eigentlich es ist wahnsinnig. Gewesen, obwohl sie wohl der Tele relativ gross ist, es extrem handlich und leicht angefühlt und das war recht schön dort. Und wir sind nachher weiter auf der Seitenschultern der Jungfrau und dort hat man wie auch nochmal eine neue Perspektive bekommen vom Aletschgletscher, also von oben abe. Ich kann es vorstellen, wie ein bisschen von der, von der Jungfrau Joch aus. Und ja, für mich war bis jetzt der Aletschgletscher erst immer von unten gesehen und das ist für mich recht speziell und ja, dort haben wir auch in kürzester Zeit das Videomaterial filmen und ich musste meine Bilder machen. Wir waren recht unter Zeitdruck. Aber grundsätzlich haben wir eigentlich alles dort machen
0: können. War die grösste Challenge in diesen Momenten, gewesen, dass du wirklich fotografisch und etwas umsetzen musste und zugleich bist gefilmt worden Und dazu noch die Kälte, das ganze Equipment etc.? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, einerseits musste es zuerst müssen die, je äh, nachdem, Filmmaterial zuerst filmen, ähm, da was braucht händ und ich musste dort als Protagonist mussten, äh, spielen und noch eine auch noch mini Bilder machen und weil die halt einen recht hohen Anspruch hatten, händ, hat eigentlich, eigentlich alles da zusammen. Ich würde zuerst zur Zeit produzieren das ist vor allem die größte Challenge gewesen und zu dem kommt, zu dass du auf der Höhe bewegen recht anstrengend ist, weil du einfach weniger Sauerstoff hast und ja soch in da gsi und ja kältet natürlich mitspielt durch die müssen warm halten die ganze Zeit
0: und gesichert ist mir ja auch noch
1: gesehn genau das ist auch so und nicht überall auch können ane laufen sondern mir ist immer angesalzt und ja mir mach ich luege wo man ane lauft vom Gletscher ich will mir nochmal schnell zurück zu der Story und nachdem ja dort bei der Unterhalt von der Jungfrau da alles gefilmt haben, sind wir nachher zurück zum Biwakplatz und müssen die Zelt aufstellen, weil es auch bald dunkel geworden ist und wir recht auch wieder wenig Zeit. Hatten. Und beim Sonnenaufgang haben wir wollen, etwa 30 Minuten entfernt an einen Gletscherabbruch gehen. Und ja, dann habe ich langsam dann langsam schon die gespürt vom anstrengenden Tag Und die Kälte hat auch langsam recht zu gemacht gegen den Abend. Aber eigentlich die spektakuläre Landschaft hat auch diese zum Teil wieder ein kompensiert. Und ich konnte dort können recht interessante Bilder von der blauen Stunde, vom Aletschhorn und mit dem Mond oben machen. Und ich war erstaunt, dass die Kamera auch eben, es ist minus 20 Grad sicher war. Dass eigentlich, trotz dieser Kälte hat sie gut funktioniert und ich konnte meine Bilder machen. Und dazu kann man auch noch sagen, dass, es, dass ich lange ähm, ohne Stativ fotografiert habe. Was dank dem, dem Bildstabilisator eigentlich recht gut möglich ist. Was mich recht erstaunt hat für, für so einen grossen Sensor in dem Sinn. Ja und weil, weil ich den ganzen Tag unter rechtem Zeitdruck war, hatte ich kaum Zeit gehabt zum Essen. Und nachher habe ich mich recht gefreut, was denn die verdiente warme Pasta gegeben hat.
0: Also wo, Moment wo so 20 Sekunden warm war, war und er fast schon gefroren. <lacht> in einen gefrorenen Zustand genau. ist übergegangen.
1: Genau, wir ja, musste jetzt mega schnell essen, weil es einfach direkt kalt <lacht> wurde. Ja, und ja, ich habe dann aber auch ein wenig Kopfweh bekommen von der Höhe, denke ich. Aber mit einer Schmerztablette hat sich dann da eigentlich recht bereinigt. <lacht> und wir sind dann am 7. Uhr am Abend bereits ins Zelt, ins kalte Zelt, wo dann aber zum Glück nach einiger Zeit warm wurde und ich habe zumindest <lacht> in der Nacht genug gehabt. <lacht> also,
0: du warst einer von denen, der gut geschlafen hat, kann man so sagen.
1: Ja, gut ist vielleicht lieber zu reden. Ja, und ähm, Wir sind dann am nächsten Morgen, am, am 5 Uhr, aufgewacht. Und eben, ich, habe, ich habe schon nicht wirklich geschlafen, weil unakklimatisiert auf dieser Höhe schlafst du eigentlich kaum. Also, ja. Und es hat ihnen Kaffee gegeben und eingefrorenes Brot, wo der Stefan noch auftauchen so auf dem kochen also, mhm. <lacht> Genau. Und nachher einmal auf den Weg gemacht, wieder zum Gletscherabbruch. Aber das mal ein bisschen tiefer in die Spaltzone rein. Und genau und die mit dem Weitwinkelobjektiv also mit dem 23 und mit dem 30 konnte ich die Spalte im Vordergrund zusammen mit den grossen Bergen im Hintergrund können fotografieren wo genau noch das weiche Licht vom Sonnenuntergang Aufgang Entschuldigung ine ist aber man muss auch hier sagen nachher ich habe mir nicht sicher eigentlich nicht mehr gespürt und ja ich bin ich war heute recht erstaunt, über den Dynamikbereich der GFX 100S, dass also es so den hellen Himmel und den mega dunkle Vordergrund, weil noch kein Licht ist im Tal, recht gut gepackt hat. Und ich habe wirklich da auffassen, wo ich ziemlich mit dem Auge wahrgenommen habe. Und selbst für mich schon noch in Sinne ein Upgrade zu anderen Kameras, die ich benutzt habe.
0: Hast du eigentlich dort auch ohne Stativ geschafft oder mit?
1: Mhm. Ich habe am Anfang noch ganz kurz mit, als es noch wirklich recht dunkel war. Und nachher habe ich schnell dann verzichtet auf das Stativ, weil es einfach ein bisschen flexibler war. Und auch dort mussten wir halt wieder, wieder das Filmmaterial und
0: die Fotografie
1: mhm. müssen relativ zeiteffizient machen. Genau, und nachher ist dann endlich die, die ersten Sonnenstrahlen sind und haben uns, recht, haben uns wieder aufgewärmt. Und nachher hat die Stimmung jetzt auch gemerkt, so intim, wieder extrem gut geworden. Und ich persönlich, wäre am liebsten noch mal eine Nacht bleiben. Aber wir mussten leider das Zeug zusammenpacken. Mhm. Genau, und dann kam der Helikopter wieder. Und ich habe das letzte Mal die Gletscherlandschaften von oben gesehen. Und es war wirklich einmalig. Gewesen. Und für mich sind das jetzt schon so die zwei aufregendsten Tage des letzten
0: Jahres. Es ist natürlich mega schön, das zu hören. Ich kann mich dem etwas weit anschließen, muss ich sagen. <lacht> deine fotografische Serie zu dem Projekt, das du erstellt hast, mit der GFX 100S. Kannst du uns etwas noch ein bisschen mehr zu dieser Serie erzählen, was, wie du vielleicht darauf vorbereitet hast, ähm, welche Bilder, was du ausgewählt hast?
1: Genau, im Vorderhinein habe ich mich recht auf Google Earth informiert und geschaut, wie solche die Winkel sind und vor allem auch, wie es Licht kommt und ja, durch den Tag, weil es halt eher eigentlich keine Wolken hatte, wo man muss man recht viel mehr aufs Licht schauen und ich bevorzuge da, ich habe Gegenlicht und zu, äh, zum Glück ist das eigentlich auch, habe ich da auch recht gut können umsetzen dass ich oft Gegenlicht gehabt habe. Und die Serie habe ich versucht, in dem Sinn die, die, vor allem die, die Landschaft einzufangen und verschiedene mit Weitwinkelbildern Bilder machen und mit den Telebildern machen. Eigentlich, dass ich eine Dokumentation von den zwei Tagen, die wir von dieser Landschaft gesehen haben.
0: Bist du also überzeugt davon? ich da war ich sehr <lacht>
1: überzeugt. Okay.
0: Was ist denn für dich persönlich eigentlich more than full frame? Wie würdest du das interpretieren in deinen Worten?
1: Für mich bedeutet das High-End-Bildqualität in so einem kompakten Body zu haben. Und man sieht es am Beispiel, wo wir den Print ausgedruckt haben für die Kampagne, wo wir über zwei Meter gross ausgedruckt haben, dass dort die Details von Ecke bis Ecke eigentlich wirklich extrem scharf sind. Und das Bild ist out of also JPEG, out of camera. Und das war schon recht eindrücklich für mich, dass ich neu eine Kamera in die Berge mitnehmen kann, auf lange Touren. Und glich so eine enorme Bildauflösung zu haben.
0: Bis anhin hast du eigentlich mit dem X-System fotografiert, genau gesagt ja eigentlich mit der X-T4. Wie ist es denn für dich, auf das GFX-System zu wechseln und halt gerade in diesen extremen Bedingungen?
1: Ja, für mich ist eigentlich der Wechsel relativ flüssig. Gegangen. Ich meine, die Funktion und die Bedienung sind relativ ähnlich wie bei der x 4 Einfach, dass die gfx system ein bisschen grösser ist, aber immer noch extrem handlich und auch mit dem guten Griff hat es sich jetzt für mich nicht wirklich wie ein riesen Wechsel gefühlt. Für mich hat halt, kann man immer der Anspruch, dass ich, wenn ich fotografiere, dass ich eigentlich die Kamera nicht wirklich merke, dass sie sie bedient, dass ich flüssig läuft und sie mir irgendwie dem sie nicht im Weg steht. Und da kann ich sagen, da hat GFX also Die
0: letzte Touren macht mir vergewöhnlich im Frühling oder im Sommer. Wir sind jetzt im November unterwegs gesehen. Und wie hat sich denn das jetzt für die fotografisch verhalten?
1: Ja, Gletschertouren im November sind eigentlich nicht so, die, ist nicht so die beste Zeit, weil die Spalte noch nicht ganz zugeschneit ist und man nicht einfach, man nicht einfach kann drüber gehen kann. Und im Sommer sind halt, wenn es keinen Schnee drauf hat, sieht man recht gut, wo die Spalten sind und wo es runtergeht. Und das war halt eine Challenge, gewesen, weil wir sind recht beschränkt gewesen auf dieses. Auf die über wenigen Meter, die wir gehen konnten, bevor wir dann nicht mehr genau gewusst haben, ob es jetzt nicht Und Vom Licht her ist im November eigentlich nicht schlecht oder den Tag durch, weil die einer relativ tief steht, im Gegensatz zum Sommer. Aber was dafür ähm, mitspielt, ist, dass wir weniger Zeit am Tag durch den Tag haben. Um 5 Uhr ist die Sonne schon untergegangen. Ist. Und da hat halt uns auch wieder einen kleinen, kleinen Zeitdruck gegeben.
0: Mhm, stimmt, ich glaube sogar ein bisschen früher als Fifi.
1: Ja, der man nicht so früh aufstehen. Also im man mal noch früher aufstehen, um so Sonnenaufgang zu fotografieren.
0: Gerade bei den tiefen Temperaturen kann ja einiges schief gehen, in Bezug auf das Equipment. Worauf hast du jetzt besonders geachtet?
1: Ich ja, habe ja, vor allem geschaut, dass ich die Akkus näher am Körper habe, dass die... Eigentlich einfach warm bleiben und dass ich, wenn ich einen neuen Akku rein tue, dass der schon warm ist. Und das macht eigentlich den grössten Unterschied. und Was dazu kommt, ist, dass man vielleicht die Kamera, wenn man sie nicht braucht, dass man sie versorgt in den Rucksack oder je nachdem sogar die Kamera auch an den Körper nimmt. So Sachen sind schon wichtig. Und auch im Zelt am Abend, dass man die Kamera in, warmen Abteil, in warme Abteil nimmt vom Zelt. Weil, ja, und sonst kann es dann schon passieren, dass sie dann Irgendwann unter minus 20 Grad ist dann schon schwierig für, für Technik.
0: Du hast jetzt eigentlich vor allem von der Ebene Flur, erzählt, also von dieser Serie, wie sie umgesetzt hast und auf was du geschaut hast. Sonst bei der Fotografie oder auch bei deinen Serien, die du umsetzt hast, ist es so, dass jeder Ort sein eigenes Ambiente, seinen Charakter oder eben sein Aussehen hat. Wie gelingt es dir eigentlich, so auch immer all die Qualitäten einzufangen?
1: Was ich gemerkt habe, weil mir extrem hilft, ist, wenn ich mehr Zeit in der Landschaft verbringe. Und das heißt, dass ich mit dem Zelt in die Natur gehe und so automatisch zwei Tage in dieser Landschaft bin und so mich mehr auf die, auf die Landschaft kann einlassen Und ich suche dann nach landschaftlichen Merkmale, die die Gegend so etwas ausmacht. Und zum Beispiel jetzt bei einer, bei einer Landschaft mit extrem satten Wiesen, dass ich dann da, da grüne im Bild nachher extrem führerholen und dass da der Hauptfokus ist. Und Farbe Farben eine große Rolle in meiner Fotografie und ich denke auch, dass ähm, dominante Farben ein gewisses Gefühl beim Betrachter oder der Betrachterin können auslösen können. Und zum Beispiel Blau ist eher eine kalte und eine ruhige Farbe. Und wenn ich zum Beispiel in der blauen Stunde die Landschaft fotografiere, kann ich das Gefühl, das dort hat, in Form von diesen Farben wie übermitteln. Und dazu kommt, dass ich zwei bis drei dominante Farbtöne im Bild haben will Und dass es eigentlich relativ ausbalanciert ist von den Farbtönen. Ich mache oft Detailaufnahmen von prägnanten Formen oder Strukturen, vor allem mit dem Tele. Und versuche so ein auf Details auch von der Landschaft einzugehen. Was ich auch oft darauf schaue, ist, dass ich starke Kontrast im Bild habe. Und das heisst, dass ich entweder Landschaftstypen voneinander. Lassen, zum Beispiel Eis und Fels oder dass ich den Kontrast mit Licht machen kann. und ich, ich strebe auch immer nach zum möglich und auch minimalistische Bilder zu machen und das wirklich weniger mehr ist und da hilft eigentlich auch dass das Hauptmotiv verstärkt wird und so der Blick extrem gelenkt wird
0: und wie wichtig ist denn die Nachbearbeitung
1: Nachbearbeitung spielt in meiner Fotografie eine recht grosse Rolle, weil ich dann das Hauptmotiv verstärken kann, indem ich gewisse Teile dunkler oder heller mache oder gewisse Farben nochmals herauszuholen kann. Und ich denke schon, dass viele von meiner Fotografien klar noch verbessert werden mit der Nachbearbeitung.
0: Deine große Leidenschaft ist es so ja eigentlich, die Zeit in Natur zu verbringen und die fotografisch zu dokumentieren. Was fasziniert dich eigentlich denn so daran? Und wie bist du überhaupt dazu gekommen, alpine Landschaften zu fotografieren?
1: Für mich hat es eigentlich angefangen, dass ich vor gut vier Jahren mit Kollegen angefangen habe, die Berge zu gehen. Und was mich bis jetzt noch fasziniert, ist, dass die Berge für mich wissen, ein gewisser Erholungsort ist und ein gewisser Rückzugsort beinhaltet. Und in den Bergen kann ich wie ein bisschen auf das Grundbedürfnis zurückkommen. Und da heisst dass man sich eher mal fragen muss, so, hat man genug Essen dabei, wo schläft man? Und dass es die, 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 grob, die grobe Landschaft einen wieder ein bisschen zurückholt. Und so auch ein, ein mega Kontrast ist zu der modernen Welt. Und das ist etwas, was mich extrem fasziniert. Und genau, und das ist eigentlich dann von einem von einer Leidenschaft wie zu einem Bedürfnis geworden, immer in die Berge zu gehen. Und es hat dann auch immer, gegeben, wo ich fast jedes Wochenende mit dem Zelt unterwegs war und lange Touren gemacht habe.
0: Was fasziniert dich jetzt aber eigentlich so bei den Gletschern und was hast du da damit für ein Anliegen?
1: Ja, bei den Gletschern ist es also so, die Gletscher sind vergänglich und da, wo wir jetzt sehen, werden zukünftige Generationen vielleicht nicht mehr gesehen und für mich ist der Anliegen ein gewisses Zeitzeugnis von den Gletscher wie es jetzt sind zu machen, um auch ein bisschen zeigen, was einem Alpen dominiert hat. Und ich würde auch mit dem so die Faszination für die Natur vermitteln und so ein Bewusstsein für die Natur stärken. Und ich denke, wenn, wenn, wenn wir mehr Faszination für die Natur schaffen lernen die Gesellschaft und wenn mehr Leute sich anfangen zu interessieren, für das, sind auch mehr Leute bereit, sich wirklich für den Naturschutz einzusetzen.
0: Und was ist für dich das Wichtigste, immer ein gutes Bild
1: Ja, Das Wichtigste ist fast, ähm, wenn ich für einen persönlichen, emotionalen Bezug zum Bild habe. Also, der muss stimmen. Und da heisst auch also ein bisschen, wie viel Aufwand braucht um da Bild zu machen. Und da hängt oft so ein mit den Erinnerungen zusammen. Und ich habe das Gefühl, dass ich dann eine stärkere stärker Verbindung zum Bild haben und das ist auch, dass ich dann auch mehr Freude habe, zum zu Und natürlich muss das Bild auch in Konzept von einer Serie passen, wenn es eine Serie gibt. Und es soll auch so die Geschichte vom Ort möglichst aussagekräftig vermitteln.
0: An welchem Projekt bist du jetzt äh, momentan dran?
1: Ja, momentan beschäftige ich mich immer noch mit dem Projekt, das ich «Fleeting Glaciers» genannt habe. dass ich eigentlich die verschiedenen Charakterzüge von Gletscher, in relativ abstrakte und surreale Bilder und dass dann eigentlich in der Gesamtheit von Bilder, also in der Serie, dass ich dann das Thema Gletscher eigentlich vollumfänglich erzählen kann. Und ich bin eigentlich etwa schon drei Jahre an dem dran und dass es wirklich eine Serie wird, habe ich aber erst letztes Jahr im Frühling gemerkt, wo, wo ich einfach wie, wie denkt, dass so ja das da wo am meisten fasziniert jetzt in der hochalpinen Welt sind die Gletscher und dass ich eigentlich den Fokus mehr auf das setzen will. und ich bin dann auch letztes Sommer nur also zwei, zwei Wochen bei in der Schweiz umgereist und bin nur an Gletscher verschiedenen Farben im Wallis und habe dann so die die Serie noch recht gut weiterführen und ich bin jetzt noch nicht ganz sicher wie ich wie ich noch weitergehe in dem immer schwierig, um noch etwas Neues zu äh, erzählen von diesem grossen Thema. Und weil wir haben auch, auch schon recht viele Bilder haben. Aber ich denke, es wird mich sicher noch beschäftigen. Und ja, ich freue mich darauf, das noch weiterzuführen.
0: Und so ein bisschen der Ausblick fürs 21, mit der GFX 100 s Welche Orte stehen jetzt bei dir noch auf der Agenda, welche, hast du geplant hast, zum besuchen.
1: Ja, ich war vor eineinhalb Jahren in Georgien, einen Monat. Und die, Fass die Landschaft hat mich extrem fasziniert. Es ist un unberührt und extrem wild. Und ich würde eigentlich gerne in 21 20 nochmal dort an, je nachdem, wie sich die Situation entwickelt. Und eigentlich dort die, die, die Serie, die ich dort angefangen habe, noch für Vollständige. Und vielleicht auch ein bisschen mehr auf... Kultur eingehen und nicht nur Landschaften zu machen. Und was mich sicher auch weiter beschäftigen wird, sind Landschaftsfotografien in der Schweiz zu machen. Und ich freue mich natürlich auch darauf, dass ich da mit der GFX 100S machen
0: kann. Ja, das klingt auf jeden Fall alles sehr spannend. Also ich freue mich auf alles, was kommt, was du publizieren und willst umsetzen willst mit der GFX 100S in der hochalpinen Landschaft und Gletscher. Und ich danke dir ganz, ganz fest für das spannende Gespräch und vor allem für deine Inputs und so ein bisschen Behind-the-Scenes von dieser ganzen Produktion, die wir zusammen im November umgesetzt haben. Merci viel, für Monique Ich hoffe, dir es auch so wahnsinnig viel Spass gemacht. Wir hat jetzt auf jeden Fall den Ermo hineingenommen, für hochalpine Touren zu machen.
1: Ja, danke dir vielmals, Fabian, auch für das spannende Gespräch. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns mal irgendwo auf den Bergen mal wieder. Und äh, ich freue mich auf weitere Abenteuer mit den GFX 100.
0: Im Namen von Fujifilm bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich freue mich auf euer Feedback und wir hören uns bei der nächsten Folge im Fokus, präsentiert von Fujifilm. Au revoir, arrivederci und auf Wiedersehen.